0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée. Bonjour, je voudrais poser une question au pasteur Florent Varac que j'aime suivre sur YouTube. J'étais dans une église où régulièrement, pendant les cultes, certaines personnes se mettaient régulièrement en trance. Ils criaient, s'affolaient et n'avaient plus le contrôle d'eux-mêmes. Je voudrais savoir si cela est normal Merci de me lire et merci pour tout le travail accompli. Écoute, merci beaucoup pour cette question, elle est intéressante. Alors, la définition ultra courte d'une transe que j'ai trouvée sur Wikipédia est la suivante. « Un état modifié de conscience, il en existe différentes formes, chamanique, hypnotique, médiumnique, etc. » Fin de la citation. « Rien que cette définition devrait te rendre attentif que la trance n'est pas vraiment une expérience répertoriée comme chrétienne, du moins pas encore, et j'espère que ce ne sera pas le cas prochainement. L'Encyclopédie Universalis que j'ai consultée n'a pas d'article sur le terme « trance », mais une recherche renvoie notamment à cinq rubriques, entre autres, hein, il y avait d'autres rubriques, mais cinq d'entre elles qui distinguent cette expérience de l'expérience chrétienne puisqu'il est question de chamanisme, de divination, d'hypnose, d'hystérie, et de possession. Alors tu as raison de te poser la question parce qu'il existe dans certains milieux exaltés des recherches d'expériences sensorielles étranges qui n'ont rien à voir avec l'Esprit Saint. Mais on les trouve dans certaines églises qui se réclament du christianisme ou qui se réclame plus particulièrement des églises évangéliques. Alors je sais que la plupart des euh, auditeurs ne se souviendront pas parce que seuls les gens les plus âgés s'en souviendront, mais il y a une vague assez terrifiante qui a parcouru le monde et l'Europe euh, qui s'est intitulée La bénédiction de Toronto. Je ne sais pas si tu te souviens de ce moment-là. Euh, il y a eu une sorte d'hystérie collective dans une église euh, à une église de Toronto, pas très loin de, de l'aéroport, une église qui, au départ, était affiliée au mouvement de, de John Wimber, Vineyard, et puis ensuite, ils en saient, euh, je crois qu'ils ont dû se, se séparer parce qu'il y avait des différences irréconciliables de perspectives sur ce qui se passait. Mais ça a été... Tellement, euh, ça a tellement fait l'objet d'une fascination que des chrétiens évangéliques venaient littéralement du monde entier pour recevoir la « bénédiction de Toronto », au point que l'office du tourisme a décrété l'Église et la bénédiction de Toronto comme la plus grande attraction touristique de l'année, c'est-à-dire à quel point ça attirait du monde. Et -ce que ça, comment se manifestait cette soi-disant bénédiction Eh bien, des gens étaient saisis par une force, un esprit qui les faisait euh, prononcer des bruits d'animaux pendant des heures. Elles se mettaient à aboyer, à, à beugler euh, pendant des heures, et ils estimaient que c'était la marque du Saint-Esprit. Une autre caractéristique, c'est que les personnes étaient saisies de rire, et elles riaient pendant une heure, deux heures, euh, ou bien par des mouvements incontrôlés. J'ai entendu des gens parler de « jerking in the spirit »,« jerking to jerk », d'être, d'avoir des, des mouvements euh, un petit peu de, de, de incontrôlés dans, dans son corps, et j'ai vu des gens euh, être euh, véritablement habités par ces manifestations. Je suis moi-même allé à Toronto, non pas pour recevoir la bénédiction, mais j'avais des réunions sur place et je ne pouvais pas résister à la tentation d'aller voir ce qui se passait. C'était proprement terrifiant, non pas tant par ce qu'il se passait, mais parce que c'était présenté comme quelque chose de chrétien et d'évangélique. Un pasteur qui venait de l'Inde euh, et qui avait vu ces marques de la bénédiction de Toronto en passant en Angleterre, à Londres, s'était exclamé mais « mais c'est incroyable, c'est de l'hindouisme ça, c'est de cela dont nous avons été délivrés en venant à Christ ». Donc il existe effectivement au sein ou en périphérie du mouvement évangélique des églises qui mettent en avant ou qui acceptent de mettre en avant ou de se laisser posséder ou saisir par des expériences qui relèvent de la transe. Alors, comment globalement considérer ces choses et qu'est-ce que l'écriture peut nous donner comme euh, information Alors, je ne traiterai pas de la bénédiction de Toronto euh, immédiatement, enfin dans ce podcast, si ça t'intéresse, ça peut faire l'objet d'une question, mais maintenant, fort heureusement, c'est une pratique qui a, qui a périclité, qui s'est arrêtée. Il y a même un des pasteurs qui, tout à son honneur, euh, s'est repenti en estimant qu'ils avaient été... Euh, l'objet d'une séduction spirituelle et démoniaque, et il a écrit un document de plusieurs pages que tu peux retrouver sur le net, dans lequel il exprime son, ben, sa, sa tristesse d'avoir euh, été séduit et d'avoir été l'instrument d'une séduction pour tant de personnes. Alors, les mises en garde de la corruption spirituelle se retrouvent dans l'ensemble de l'écriture. Je ne vais pas toutes les aborder parce qu'en fait il euh, y a un phénomène très intéressant que l'on trouve et que je souhaite d'ailleurs, euh, si, si Dieu le permet, je souhaite pouvoir le creuser davantage pour que ça devienne un jour un, un livre, peut-être tu peux prier à ce sujet. Mais je remarque qu'il y a une frontière très poreuse entre la spiritualité telle que Dieu peut la désirer chez ses enfants, qui sont liés à lui par, dans l'Alliance, et puis les spiritualités alternatives. Euh, séductrice et parfois démoniaque. Pourquoi je dis ça eh bien euh, c'est fascinant quand tu, as le, quand tu lis le plus grand, la plus grande description et prohibition de l'occultisme dans l'Ancien Testament, nous sommes là en Deutéronome chapitre 18, en plein milieu de ce chapitre tu as une liste où euh, Dieu dit que l'on ne trouve pas chez toi de gens qui pratiquent les spiritualités des nations avoisinantes avec des choses aussi abominables que le sacrifice d'enfants, la divination, etc., etc. Mais ce qui est très intéressant quand on lit ce chapitre c'est qu'il est en sandwich entre deux... Euh, description d'une spiritualité authentique. Tu as d'un côté euh, la, le droit des sacrificateurs qui précède cette prohibition dont je viens de parler, et puis tout de suite après, les critères pour les prophètes légitimes qui doivent voir leur prophétie s'accomplir et qui doivent <coughs> conduire à un amour et une dédication <coughs> complète pour euh, le Seigneur. Et ce que je vois donc, c'est que euh, toutes les manifestations de spiritualité alternative sont <rire> proches des manifestations spirituelles authentiques et donc il faut être très discernant et en réalité toute piété authentique se corrompt facilement je sais pas si tu te souviens de la merveilleuse épisode en nombre chapitre 21 de, du salut que dieu propose à une population qui s'est rebellée contre dieu qui est fait l'objet de son jugement et dieu donne après le jugement des serpents, le moyen de s'en sortir en regardant avec foi, avec confiance un serpent en bronze que l'on met euh, sur le haut d'un euh, bâton, euh, en quelque sorte d'un poteau. Et bien sûr, tout ceci est le symbolisme du Christ qui va absorber le mal et qui va être élevé de terre, Jésus lui-même s'approprie cette image en Jean chapitre 3 pour dire que le Fils de l'homme sera élevé et tous les hommes qui pourront regarder à lui, comme du temps de ce jugement en nombre 21, seront épargnés euh, du jugement et seront délivrés de ce jugement. Donc on a ce, ce passage assez surprenant de Dieu qui dit « bon voilà, euh, euh, j'ai jugé par euh, les serpents, et si tu veux échapper à, à ce jugement ou en être délivré, il te suffit de regarder au serpent de bronze qui va offrir une délivrance pour toi, symbole de la délivrance qui vient de Jésus-Christ. » Des années plus tard, nous lisons en 2 Rois, chapitre 18, verset 4, que Ézéchia, roi de Juda, fit disparaître les hauts lieux, brisa les stèles, coupa le poteau d'Akéra et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fait, car les Israélites avaient été jusqu'alors brûlés euh, avaient jusqu pardon, brûlé des parfums devant lui, on l'appelait Neushtan. Intéressant. Parce que vous avez un culte authentique, Dieu qui donne un moyen de salut, un moyen symbolique du salut, et les hommes qui détournent cette spiritualité qui leur est proposée, et cela devient un objet d'idolâtrie et de vénération plutôt que un souvenir de la grâce que Dieu offre en sa personne seule. Et donc. Ce serpent qui avait servi de point focal pour illustrer le pardon et la délivrance du jugement était devenu un sujet d'idolâtrie. Et il faut s'attendre à ce que l'Église, le corps du Christ, soit tout également tenté euh, dans son culte par des formes étrangères au Seigneur. Et je glisse sur le Nouveau Testament et on le voit de la même manière. Dans le plus long passage que l'apôtre Paul dédie, aux dons spirituels, chapitres 12, 13 et 14. Donc vous avez trois chapitres qui parlent des manifestations spirituelles. Voilà ce que nous lisons à partir du chapitre 12 et au verset 1. Pour ce qui concerne les spirituels, en fait les dons spirituels, dons étant insérés, Paul ici parle... Des choses qui sont spirituelles, on peut parler de manifestations spirituelles, d'expression spirituelle, tout ce qui se passe qui est spirituel dans le culte, dans les chrétiens, chez les chrétiens rassemblés. Il ajoute « Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. C'était les versets 1 à 3. Très intéressant que Paul commence son propos en disant, écoutez, on va parler des choses spirituelles, mais souvenez-vous, elles vont être d'un calibre différent de ce que vous avez vécu dans les sociétés païennes, avec euh, les cultes à mystères, avec euh, les expressions euh, d'initiation, avec tout ce que l'on peut rencontrer euh, de manifestations spirituelles dans le monde païen, ça va être différent dans l'Église. Ça va être différent. Et c'est très surprenant pour nous tous, j'imagine, de lire au verset 3. Hein, « Nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. » Est-ce que vraiment, dans l'église de Corinthe, des gens, qu'on peut se représenter un peu exaltés, disaient « Jésus est anathème » Est-ce qu'ils le disaient vraiment et le croyaient vraiment Et Paul les corrige en disant « Non, non, tu ne peux pas dire ça si le Saint-Esprit est en toi. » Et il va continuer à enchaîner en, 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 en disant qu'il y a diversité de dons, le même esprit, etc. Et il va au verset 7 donner le critère qui va euh, être central à la manifestation des choses spirituelles. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Les manifestations de l'esprit saint sont données pour l'utilité commune. Jamais pour un show, jamais en perdant le contrôle et la conscience de soi, l'objectif est là de euh, pouvoir euh, bénéficier de la manifestation de l'esprit pour le bien des autres. Alors, l'apôtre va enchaîner après un, un long développement de ce que doit être euh, le, les dons spirituels, et il ajoute « Que faire donc frère Lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Si l'un parle en langue, tout au plus deux ou trois, et encore chacun à son tour, et qu'il y en ait aussi un qui interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour les prophètes que deux ou trois parlent et que les autres jugent, un autre assistant a-t-il une révélation Que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Très clairement, l'apôtre Paul donne un cadre qui restreint les expressions spirituelles qui sont totalement légitimes dans l'Église de cette époque. Deux ou trois personnes parlent en langue, quelques personnes prophétisent, d'autres jugent et évaluent, il faut que ce soit. Mais tout se fait dans l'ordre. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, personne ne se laisse déborder par ni ses émotions ni par quoi que ce soit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. À partir du moment où tu vois du désordre dans un rassemblement spirituel, alors il peut euh, avoir différentes causes, mais si les responsables de cette église n'en prennent pas, euh, n'en font pas un souci, tu dois te poser la question si vraiment, on a la volonté que l'esprit règne dans cette assemblée, ou si c'est simplement une sorte d'expression émotionnelle euh, et un vu qui cherche à attirer l'attention sur soi plutôt que chercher à édifier les autres. Je ne sais pas en quoi il serait édifiant que tout un groupe de personnes se laisse aller en transe, c'est vraiment une recherche nombriliste d'une expérience. Euh, qui n'est pas valide au regard de l'Écriture, on n'en trouve nulle part trace comme étant une expression légitime de la présence du Saint-Esprit, et en plus de ça, elle n'édifie pas les autres, elle est centrée sur, sur soi. Alors qu'est-ce que ça signifie, être rempli de l'Esprit Est-ce que ça se manifeste par une forme de transe Le texte le plus explicite, et on a quatre commandements liés au Saint-Esprit, directement dans le Nouveau Testament, c'est un des quatre, mais peut-être le, le plus pertinent sur notre réflexion, c'est celui que l'on trouve en Éphésiens 5, 18 à 19, où il est dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur ». Qu'est-ce que nous trouvons ici ben, Nous trouvons ici qu'il y a une comparaison entre le vin qui fait perdre le contrôle, et le contraste que le Saint-Esprit en nous, au contraire, va euh, nous contrôler différemment. Et comment ça se manifeste ben Ça se fait manifeste par cet entretien mutuel de chants, de psaumes, chant, de, psaume, de cantiques spirituels, de, 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 de célébration du Seigneur de tout notre cœur, le cœur étant le centre de notre être, le centre volontaire de notre être, pas le centre émotionnel de notre être. En fait, Dieu fait alliance avec un peuple qu'il rachète en payant pour ce peuple par le sang de Jésus-Christ. Et cette alliance passe par… Une expérience qui n'est pas une expérience de transe mais une expérience de changement de cœur. Ézéchiel 36, à partir du verset 25, nous dit, Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre cœur, de votre chair, pardon, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions, et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » Fin de la citation. La marque de la présence de Dieu, ce n'est pas une trance, une danse, une perte de la conscience ou de la connaissance, c'est plutôt la compréhension de l'idolâtrie, de la souillure, du péché et du besoin de purification. Et dans les grands réveils des temps passés, c'est là où les gens perdaient le contrôle pas dans une trance, mais parce qu'ils étaient tellement bouleversés par ce sentiment d'indignité et de culpabilité qu'ils en pleuraient et qu'ils étaient prostrés par terre. Rien à voir avec les personnes qui tombent à la renverse en, avec des gestes un peu, un peu étranges ou qui ont le visage justement en transe ou rien à voir avec cette expérience-là. C'était une expérience très profonde de conviction de péché et ce désir de trouver grâce. Et là, nous voyons que Ézéchiel nous parle d'un changement d'orientation que Dieu donne par grâce alors qu'on se repent dans la confiance et la foi que Christ est mort pour nos péchés. Et regarde la réorientation qui a lieu « Je mettrai mon esprit en vous » dit le verset 27 « et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » Il y a une réorientation de la vie qui s'aligne avec la parole de Dieu. Un amour de Dieu, un amour de sa parole, une volonté de se repentir aussi fréquemment que c'est nécessaire, ça veut dire en tout cas dans ma vie tous les jours, et de pouvoir marcher avec le désir de lui plaire aussi petitement qu'on est capable de le faire. Donc la marque d'une église qui aime Jésus, ce n'est vraiment pas la surexcitation et certainement pas la transe. C'est un amour profond pour Jésus, pour son prochain, puisque ce sont là les commandements essentiels de l'écriture, et une marche dans sa parole. Et moi je voudrais souligner que la maîtrise de soi fait partie des fruits de l'esprit. Et que euh, cette notion ou cette idée que si Dieu est présent, on perd tout contrôle de soi est une notion qui nous rapproche d'un mysticisme païen plutôt que d'une spiritualité chrétienne. Il y a une grande différence entre une alliance que Dieu fait avec nous et une manière de contrôler nos vies qui serait étrangère à l'alliance. L'alliance, Dieu nous rachète, Dieu nous scelle de son esprit, il est présent en nous et réoriente notre vie. Alors, pour tous ceux qui ont mesuré la présence de l'Église à la transe, je me demande s'il y a une vraie compréhension de l'Évangile, de la repentance et de la foi en Jésus-Christ. Et si ce n'est pas le cas, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons réaliser nos manquements, nos fautes, nos dérapages, et puis nous pouvons venir auprès d'un Dieu qui manifeste sa grâce en Jésus-Christ, en transformant notre cœur et en nous permettant de faire demi-tour sur des chemins qui étaient étrangers. En tout cas, euh, ma réponse à la question serait assez ferme, une Église qui... Met en avant un phénomène de transe, se rapproche plus du paganisme que de la foi chrétienne. Cet épisode vous a édifié Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact.